0: De 100 a Cero, un podcast de Prisa Motor, con Alicia Sornosa y Raúl Romojaro.
1: De 100 a Cero es el primer podcast de Prisa Motor, la plataforma transversal dedicada a la automoción del país, AS, Cinco Días, Ser y Huffington Post.
0: El podcast Cero Emisiones. Súbete con nosotros.
1: Hola a todos Raúl. ¿Qué Hola Galicia. Rubén. Hola. Tengo a mis R, soy R, que R. Hoy nuestro podcast va sobre dos ruedas. Mira, hoy todo con la R. Vamos a empezar a hablar de ellas. Poneros el casco los guantes que salimos a toda máquina. Aunque sin hacer ruido, ya veréis por qué.
0: Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor
1: dicho esto de salir pitando y en silencio porque vamos a hablar de motos, pero de motos eléctricas. Ya sé que hay más de uno que nos está escuchando que le rechinan los dientes. Bueno, tranquilos, coger aire, respirar, no pasa nada. Mucha gente joven, y no tan joven, se están decantando por este tipo de movilidad. Primero porque uh -huh. están en todas las ciudades, hay motos de, eléctricas de alquiler y luego porque hay motos eléctricas que están sacando determinadas marcas muy chulas. El año pasado se cerró con 17.103 unidades de, de motos eléctricas vendidas, un 32,2% más que el año anterior, que en 2021. Así, el 8,5% de las matriculaciones de los vehículos de dos ruedas correspondió a modelos eléctricos. No os lo imaginabais, ¿verdad? A mí me parecen que son bastantes.
2: Sí, buen dato.
1: Pues mira, según el estudio Motor 2023 del Observatorio CTLM, uno de cada cuatro consumidores con intención de adquirir una moto en los próximos dos años se van a decantar por una eléctrica. Lo gordo de todo esto, que aquí Rubén, estate atento, que la pregunta va para ti, es que nos tenemos que examinar en una moto de gasolina de una moto eléctrica con lo diferente que es la condición, por lo menos a priori, así en primeras,
3: ¿no? Así de entrada tienes razón que suena un poco contradictorio. Eh... La, las
1: eléctricas para empezar no tienen tanta palanquita. <risa> claro,
3: pero ¿qué pasa? Pues, pues mira que lo que tú dices, está creciendo el, el, lo que es eh, el mercado de las motos eléctricas y es cierto que han detectado que mucha gente que está por la movilidad eléctrica, pues solo le interesa conducir ese tipo de motos. Entonces era un poco contradictorio esto de tener que hacer un examen con moto de combustión para conducir una eléctrica.
1: Hombre, si fuera al revés, ya te digo que más de uno monta el pollo. Así que, en fin, ¿qué, qué, 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 qué es lo que van a hacer para que estas, eh, estos exámenes de moto eléctrica... ...no sean iguales que los de moto de combustión.
3: Bueno, el, el examen va a ser igual. Lo que ahora se ha conseguido hacer... ...gracias a Zero Motorcycles... ...y a una, a una autoscuela de Barcelona... Que se llama La Meva Autoscuela... Uh -huh. ...han conseguido... Va, ...vamos a poner también, a, antes de contarte... ...gracias a ellos se ha conseguido que se pueda homologar una moto... ...una moto que además tú conoces bien... ...porque... ...sí,
1: porque con ella hice con la, este, la, la gran ruta, la gran Suiza, ruta por Suiza... ...3.000 eh. kilómetros en moto eléctrica señores... ...desde Madrid hasta recorrerme toda Suiza... ...y estoy viva... <risa>
3: ¿Qué ocurría? Hasta ahora mucha gente, es verdad que las motos eléctricas estaban más destinadas a tipo scooter, a eh, más ciclomotores, motos sí. que se puede conducir con el carnet de coche. Pero bueno, había gente que quería conducir, eh, moto tener moto. un carnet de moto eléctrica, moto grande. Entonces han tardado casi un año, gracias ya te digo a hacer Motorcycles, y esta autoscuela, la nueva autoescuela de Barcelona, en poder homologar una cero una Motorcycles, una SRF, uh -huh. para que la gente pueda examinarse con esta moto, que en ningún caso, ya sabes, no lleva maneta de embrague, no lleva cambio, Puedo hacer el examen con esta moto y que en el carnet quede reflejado que puede conducir una moto eléctrica grande, única y exclusivamente.
1: Ajá, esto es como el, el carnet de conducir de automático, que hay gente que se saca solo el automático y lo lleva en el carnet de conducir. Solo puede usted conducir un vehículo
3: automático. Exactamente. Lo pone más cortito, pero, pero bueno, así es. <risa> Exactamente. Eh, de hecho, mira, había una cosa que tampoco sabía cuando, cuando, cuando investigué sobre esto, me di cuenta que también te podías hacer, si quieres, el examen de scooter solo para conducir motos automáticas.
1: Ah, bueno, entonces ya casi Sin ser casi eléctrica, estaba.
3: Claro, el tema, volvemos a lo de siempre, si te examinas con un scooter y tú pides hacer un examen con un scooter, solo vas a poder, porque tú no en ningún momento has demostrado que puedas eh, eh, apretar, un, apretar embrague, un embrague, cambiar, una, cambiar una, marcha. una marcha. Exacto. Entonces, ante eso, tu carné va a decir que solo también. puedes conducir motocicletas automáticas. En este caso, en mucha gente que no estaba interesada, ya te digo, gente con la nueva movilidad es como su forma de, de vida y quiere una moto eléctrica, va a poder hacer un examen de una moto eléctrica, vamos a decir, eh, full power, o sea, con, uh -huh. el, carnet, con, el, carnet, con el carnet A para que puedan solo y única exclusivamente conducir motos eléctricas el día de mañana. Y te comento, ni va a ser más barato, ni las preguntas Gracias. van a ser diferentes. No. O sea, al final <risa> haces un examen que vas a pagar lo mismo. Yo en este caso te digo, opinión personal, y me imagino que ahora me daréis la vuestra, a pero ver. creo que, si, aunque tú quieras solo conducir motos eléctricas, yo creo que es mejor hacerlo con una moto normal, vamos a decir, porque el día de mañana, oye, si se te ha un poco la fiebre eléctrica, tienes el acceso al resto de motos. Y no de esta manera,
1: si te pillan en una moto de marchas... Con este carné te eh, cae una buena multa, Claro, ¿no? porque solo no, estás... Es,
3: es como si no tuvieras carné, efectos claro. prácticos, claro. digamos. Entonces ya, para, no enga para que la gente lo tenga claro, ni va a ser más barato, ni hay preguntas especiales, no hay nada. O sea, vas a hacer el mismo examen, Oye. lo único que cambias es el vehículo con el que has hecho las prácticas y con el que te vas a, a examinar, claro. Me
1: imagino, porque las normas de circulación son las mismas para el eléctrico que para el que no. Pero yo entiendo, y ahora Raúl, tú nos cuentas qué, qué te parece a ti, yo entiendo que hay gente que le da mucho miedo coger una moto por el tema de las marchas, precisamente, el embrague, las marchas y que sin embargo en una moto eléctrica no en un scooter que la moto es más pintona y además estas cero son bien chulitas si se examinan para moto eléctrica y luego tienen una moto eléctrica eh, pues a lo mejor nunca más van a querer conducir una moto con marchas que como, que como os estoy diciendo a mucha gente le asusta el tema del embrague y la marcha y las dos manetas y la gente está un poco descoordinada
2: Sí, eso te iba a decir no que yo creo que al final lo más difícil de eh, nosotros que vamos todos en moto y cualquier persona que lo haga yo creo que quizá el hecho de, de mantener el equilibrio de, de trazar las curvas de estar muy pendiente de lo que ocurre a tu alrededor, quizá es lo más difícil a la hora de ir en moto eh, el tema del embrague y el cambio eh, como principiante en tus primeros kilómetros, pues quizá te pueda atosigar un poco pero yo creo que sabemos todos que en, en relativamente un plazo de tiempo corto, eso se automatiza lo, lo, lo haces de forma instintiva casi y no supone ningún problema, entonces yo no sé si lo haría, yo creo que no. Limitarte a tener que conducir sin saber qué puede ocurrir en el futuro una moto sin marchas, pues yo la verdad es que me esforzaría un poquito más, daría alguna clase más y tendría la opción de conducir cualquier moto. Que si luego quiero una eléctrica, pues llevo la eléctrica. Que quiero una de marchas, pues lo puedo hacer y no es excluyente como en el caso contrario, ¿no?
1: Bueno, yo y... creo que hay muchos señores y señoras que lo que van es a coger la moto eléctrica para funcionar por las ciudades sin ir en un scooter... Y, y bueno, que, que siempre poder elegir está bien, ¿no?
3: Sí, y, sí, claro. Y además hasta ahora, para rematar, hay una cosa que es verdad. Eh, eh, justo al contrario que pasa con los, con los motores eh, térmicos y con eso que hemos ido hablando en muchos podcasts, que en 2030, uh -huh. eh, con el tema de las dos ruedas no hay, todavía no hay ese problema. Se supone que las motos no van a tener que, que, que entrar. dejar de, eh,
1: de producirse. Claro, entonces uh -huh.
3: si, si de verdad sabemos que dentro de 5 o 10 años solo va a haber motos eléctricas, entiendo que haya mucha gente que acceda este, a este tipo de examen. Pero hasta ahora precisamente el mundo de las dos ruedas se va a librar un poco de estas medidas tan restrictivas.
1: Pues muchas gracias Rubén. Recordar que tenemos nuestro consultorio, no sentimental, sino nuestro consultorio para que nos preguntéis qué tipo de coche o de moto os podéis comprar. ¿Y cómo se hace esto? Pues muy fácil, nos tenéis que mandar a un número de WhatsApp un, un mensaje de audio, no hace falta ni que escribáis, contándonos pues, un poco cómo es vuestra vida. Si tenéis muchos hijos, pocos, para qué vais a utilizar este vehículo, moto, coche, nos escribís o nos mandáis un audio al 606-508-666. 606-508-666, WhatsApp, mmm, mensaje de audio de texto contándonos todas estas cosas y os vamos a contestar en breve, nuestro equipo técnico se pone a ello y nos va a dar una respuesta, os va a contar cuál es el coche que más se adecua a vuestra situación vital y cuál es el que más os conviene comprar.
0: Explicamos fácil lo difícil.
1: Vamos a hablar otra cosa que muchas veces pienso y me tiene un poco preocupada porque... Los coches no los utilizamos todos los días, hay muchos que están en el garaje, otros no, pero ¿se puede pagar un seguro, eh, Alfredo, que tengo aquí al lado mirándome así con ojos golositos, ¿se puede pagar un seguro de un coche por días o, o, o por semanas? ¿O pues, hay que hacerlo por todo el año y chimpún?
4: Pues sí, se puede. Además ¿Ah, es sí? una buena apreciación porque yo creo que muchos de nuestros oyentes seguramente tenían esa misma idea, que el seguro es obligatorio en cualquier caso, uh -huh. pero no tiene por qué ser anual. Y tenemos que porque, contratar un seguro anual para nuestro vehículo.
1: Claro, porque si no lo usamos todos los días, a lo mejor pues, o unos abueletes, o bueno, yo el mío, que voy en moto siempre, y lo tengo en el garaje, porque tengo que estar pagando todo el año, ¿no?
4: Efectivamente, pues, puedes hacer un seguro por días, por semanas o por meses.
1: ¿Y qué te miran? <risa> Esto es como en el médico. ¿Qué te miran cuando pides un seguro por día? O sea, ¿Hay que tener dos años de carné o lo puede hacer te cualquiera? Te miran
4: lo mismo que si contratas un seguro anual. Entonces, eh, bueno, lo que mira, las características del conductor, en cuanto a edad, experiencia con el carnet, y luego también pues, el tipo de coche, el año de matriculación, todo eso influye en el precio, pero también te tengo que decir, influye mucho menos en el precio que un seguro anual, porque claro, el tiempo en el que está, va a estar contratado ese seguro es mucho menor, con lo cual la variación económica también es mucho menor.
1: ¿Y ese, qué tipo de seguro se puede contratar? ¿Como los normales? ¿A terceros, con asistencia, a todo riesgo también? ¿O? Exactamente,
4: igual, a terceros, a terceros con asistencia y todo riesgo. Esos tres son habitualmente los más, lo más contratados. ¿no? Uh -huh. El Todo riesgo con franquicia habitualmente también.
1: Claro, porque siempre hay que poner un poquito más, Ay, no vaya a ser. Dime más o menos cuánto puede costar sacar un seguro diario.
4: Pues mira, el seguro este obligatorio por días suele estar entre 18 o 22 euros al día. Eh, esto varía muy poco si se aumenta el número de días, es decir, si por ejemplo eh, me vale 20 euros un día, si lo quiero por dos días a lo mejor vale 21 o 22 euros, uh -huh. o sea, varía muy poquito. Si lo quiero una semana, pues a lo mejor sube 8 o 10 euros, es decir, varía muy poquito.
1: Y si quiero coger un seguro que tenga seguro para todo, a todo riesgo, a tope…
4: Eh, eso te iba a comentar, este precio para un seguro a terceros muy básico. Uh -huh. Si es un todo riesgo con franquicia, pues eh, suele estar 35-40 euros por día.
1: Entonces, a ver, que todo esto me está pareciendo muy bien y muy maravilloso, ¿algún inconveniente tendrá?
4: Sí, el principal es el precio, claro. que claro, nos parece muy barato, pero es que 20 euros por día, tú multiplica. 20 euros por 365 días que tiene un año y te saldría al coste de este seguro si fuera pagado día a día pero de forma anual, pues te saldría por 7.300 euros Madre ese mía, mismo seguro.
2: Bueno, pues, bueno, un seguro eso... normal de promedio, al contrario de lo que está diciendo Alfredo, pues podrían ser 2 euros, 3 euros de un coche Exacto. de tipo medio diario y aquí estamos hablando de 20, 25 en el todo riesgo. 40, eso es, 40, eso es. Y, y las luego compañías también... de seguro es raro que pierdan. Sí,
1: no, no van a perder, nunca está claro.
2: <risa> Pero también hay más inconvenientes.
4: Este ¿Todavía? es el principal. Sí, este es el luego primero. suele tener menos coberturas que un seguro anual. Eh, tampoco se suelen incluir algunos gastos, por ejemplo, defensa jurídica, pues, no. si tienes un accidente, los honorarios eso del te perito. A
1: tengo un accidente con un coche que he asegurado por dos días y ¿a qué me tengo que atener?
4: Mm. Bueno, a lo mismo que tengas un seguro anual, lo que pasa es que hay que ver muy bien las coberturas eh, con la, que, que tienes contratadas con ese seguro diario. Es lo que te acabo de decir, que, hay, que claro. suele haber menos coberturas contratadas. Pero, es decir, ¿Cuál es menos?
1: Porque yo sé que si tengo que pagar a un perito van a ser 300 euros como mínimo.
4: Claro, esa es la historia. Es decir, eh, es que tienes un riesgo importante porque, por ejemplo... Eh, Entonces, ¿qué es, lo que,
1: ¿qué es lo que te aseguran?
4: Pues eh, responsabilidad <risa> civil, es un tercero, responsabilidad civil, eh, obligatoria. Entonces, eh, bueno, si es un seguro a todo riesgo, sí que tiene más cobertura, sí que, sí que seguramente tienes eh, pagada esa defensa jurídica y tal, pero en una tercera, las coberturas suelen, suele haber que mirarlas porque porque no son iguales que las de un seguro anual. Entonces eh, hay menos coberturas, o sea entonces que... hay que verlas bien.
2: Te, ¿Te cubrirá básicamente los daños que puedas hacer, eh, como solo me indico, a terceros, que eso por ley... Eh, tienen que estar siempre garantizados. Es. Donde te, te quitan cosas, como nos está diciendo, o coberturas, como nos está diciendo Alfredo, es en lo que tiene que ver con el propio eh, usuario cliente de la compañía, porque eso te iría subiendo el precio. Entonces, eso es un seguro muy básico, para el conductor, pero los contrarios sí que están perfectamente asegurados, claro.
1: Bueno, ¿dónde puedo sacar este tipo de seguros? ¿Tengo que irme a una gestoría, a una aseguradora o se puede hacer...?
4: Pues mira, ahí lo puedes contratar en, en muchos sitios. Eh, las compañías habituales de seguros también tienen esta, esta oferta por seguro uh -huh. por días y luego hay empresas especializadas en seguros por días eh, bueno pues es un trámite además muy fácil de hacer por internet normalmente eh, das un mail y, y te manda la póliza al mail y ya te digo que es un proceso que a lo mejor tardas incluso con el móvil en rellenar los formularios pues 10 minutos, 15 como máximo ¿no? haz tu tarjeta de crédito te pasan el cargo de los 20, 40 euros de lo que sea y, y, a, rodar. y, y a rodar y por mail te manda la póliza que tú imprimes o, o no eh, la tienes en el móvil y ya está y ya tienes ese día asegurado y esos días
1: entiendo hoy que estamos hablando que, que venimos en moto y estamos hablando de motos que también sirve para las motos
4: ¿no? por supuesto cualquier vehículo pues lo puedes asegurar los días que quieras
1: fenomenal muchísimas gracias y contarles a todos los que nos están escuchando que esta información la pueden ampliar en elmotor.com verdad eh,
4: eso es eso es como siempre muchas gracias a ti Alicia
0: te analizamos un vehículo en de 10 a cero
1: y después de esta musiquita que anticipa nuestro espacio de 10 a 0, nuestra prueba picadita, antes os voy a contar un poquito de historia de, de lo que vamos a hablar ahora. Eh, es un vehículo que nació en 1950, que a mediados de los 60, eh, durante el movimiento hippie, pues se hizo súper famoso y se convirtió en un icono de este movimiento. Y además, ¿por qué? Porque la versión autocaravana, que ya creo que ya sabéis por dónde vamos, ...pues eh, permitía un desplazamiento cómodo, fácil y barato... ...debido a que su consumo era muy bajito. En 1968... ...se le añade un techo y se denomina Westphalia y tacatá... ...ya se convierte en lo que todos deseamos tener... ...esta era la T1, la T2 en 1975... ...en el que el diseño interior... Mmm, era uno, ...es una curiosidad, era muy gracioso... El, ...el diseño de los interiores cambia... ...y cada versión llevaba el nombre de una ciudad europea... ...y las más lujosas y populares fueron Helsinki y Berlín... ...creo que ya sabéis que estamos hablando de una Volkswagen... La T3, que nació del 79 al 92, fue una versión camper que se denominó www o sea, Volkswagen T3 Club Joker. Y llamada comúnmente como, aquí ya todos vais a saber de qué hablamos, Volkswagen California. Era una furgoneta subfera para muchos apasionados de este deporte. Más adelante, la T4 de 1990 al 2003, el motor pasa a la parte delantera. Tiene mucho más espacio los pasajeros, porque también es una furgoneta de pasajeros, aparte de la famosa camper. Y del 2003 al 2014 se produce la T5, 50 años de fabricación, mejoras, motores más potentes y ya de gasolina y diésel. Para 2014 nace la T6, en su versión Carabel, Multivan, Transporter y California, que es la camper auténtica. Y hoy os vamos a hablar de, de la versión de la T8 ya casi, porque la T7 es a la que sustituye esta nueva versión eléctrica o VAS que no es que vayas que se llama así, bus.
2: <ríe> se llama id que como todos los, eh, los vehículos eléctricos de, de volkswagen llevan este, estas siglas y, y efectivamente bus que es b -U -Z -Z, para que sepamos exactamente y luego ya cada uno lo, lo pronuncie como quiera Sí, es un complemento a la séptima generación la séptima generación se está vendiendo todavía en, en, en diferentes versiones entre ellas la multivan que es la de la de pasajeros pero la gran característica que tiene que tiene la de base es, como bien dices tú, es la interpretación moderna y sobre todo completamente electrificada del clásico, de la clásica furgoneta, icónica furgoneta de la marca alemana.
1: Uh -huh. ¿Qué tipo de vehículo es? Aunque ya me lo has dicho, pero venga, empezamos el picadito. ¿Qué tipo de vehículo es?
2: Bueno, es, es, una, es eh, una furgoneta, como decimos, que, una carrocería que tiene un, un atractivo indiscutible. La verdad es que eh, no pasa desapercibida en ningún momento. La gente se fija muchísimo en ella porque, como digo, es una especie de interpretación del modelo clásico, pero muy, muy conseguido. Mide 4,71 metros de largo, 1,99 de ancho y 1,94 de alto. Y otra característica que suelen tener este tipo de vehículos es que sus puertas traseras son de apertura corrediza, lo que hace que sea muy cómodo acceder al interior de, de este gran habitáculo.
1: ¿De qué colores son? Porque mmm, son unos colores como limón, lima... Sí,
2: son bicolores. ¿eh? Hay una parte blanca, eh, el vehículo está dividido ¿En verticalmente en dos y hay, si no recuerdo mal... Una naranja, la más llamativa y si las que más están viendo, efectivamente, como tú dices, es una, un amarillo lima, eh, hay una muchula también que es la que tuvimos nosotros naranja, hay una roja, hay, hay varios colores que la verdad es que si el vehículo ya, como decimos, es bastante, bastante llamativo, con estos colores es que casi, eh, parece casi de juguete, no y vale. aunque no lo es porque es, es bien grande. ¿no? A mí Pero... me
1: encanta ese frontal con los led que tiene tan bonitos, la sí, verdad es que no, tiene no. una pintada. La verdad es que
2: estéticamente está muy, muy, muy conseguida. Uh -huh.
1: ¿Cómo es la habitabilidad interior, ya que hemos hablado del diseño y de la carrocería?
2: La versión que se vende de momento, porque más adelante llegará una más larga, de carrocería más larga y que tendrá seis plazas, es la de cinco ocupantes más un gran maletero. Eh, el habitáculo, pues como es previsible en un coche de este tamaño, eh, tiene una sensación de amplitud muy real, está todo despejado eh, y, y la sensación, como digo, que tienes en su interior es de, de disponer de espacio más que de sobra. También el maletero, lógicamente en esta versión de cinco plazas, porque habrá alguna, como decimos, que tendrá dos, dos banquetas más traseras, eh, tiene mmm, en condiciones normales. Eh, 1.100 litros de capacidad. Uy, casi digo,
1: cabe mi moto ahí. Claro, dentro, ¿eh? digo 1.100 litros
2: porque si además abaten los asientos traseros, pues esta, este número exactamente se duplica, supera los 2.000 litros de capacidad, con lo cual aparte del uso cotidiano de, de transporte de pasajeros, de personas, si en un momento determinado tenemos que ayudar a, a nuestro a, amigo, a nuestro... Hacer una mudanza. Una mudanza. ¡Bien! <risa> Vamos todos allí con la con la I de y, y tenemos mucho espacio para meter objetos.
1: ¿Cuál es el equipamiento más destacado?
2: Eh, Volkswagen ha iniciado la comercialización de este modelo con una serie especial de lanzamiento, lo suele hacer con bastantes coches, no, solo, no solamente esta marca, sino, sino algunas más, y la verdad es que tiene un equipamiento muy completo. Hay que decir que los acabados, que son de la calidad de Volkswagen... Pero son de, de estilo minimalista y sostenible, de un, muy en la filosofía de un vehículo que lo que intenta ser es sobre todo eh, ecológico, moderno y se huye de, de acabados recargados o de, o de detalles que realmente no aportan mucho más. ¿no? Pero en cuanto a equipamiento, en cuanto a dotación, tiene todo lo que se puede esperar de un vehículo tan exclusivo y caro, luego hablaremos del precio, tanto en confort como en seguridad y por supuesto conectividad.
1: Pues antes del precio, el motor. ¿Qué motor lleva?
2: Es un motor eléctrico colocado en el eje trasero que propulsa estas mismas, estas mismas ruedas, las posteriores, con una potencia de 150 kilovatios, que son 205 caballos, para entendernos en, en, el, en la unidad de medida que estamos todavía más acostumbrados a utilizar. Eh, la energía que alimenta este motor es una batería de 82 eh, kilovatios hora, eh, que realmente en cuanto a capacidad útil se queda en 77 Lo bueno de esto es que se puede cargar a velocidades de hasta 170 kilovatios en corriente continua Con lo cual si podemos acceder a un cargador de estas características O incluso uno de, de 150 kilovatios que puede ser más común Pues en poco más de media hora tendríamos la batería completamente cargada
1: Bueno pues no está nada mal ¿Cuáles son sus prestaciones y consumos?
2: Pues Volkswagen ha decidido limitar la velocidad eh, de esta furgoneta a 145 kilómetros hora, básicamente porque podría correr más, pero primero no es necesario, es evidente, y segundo, pues un vehículo tan grande y aerodinámicamente, aunque se ha hecho todo lo posible por propia eh, estructura, no puede ser muy aerodinámico, pues el consumo se, se dispararía. Pero de hecho, para que veamos que el motor no es... No es escaso, acelera de 0 a 100 km hora en poco más de 10 segundos, que está bastante bien para, para una, una furgoneta. En cuanto al consumo de, de energía... Eh, la marca ha homologado 20,9 kilovatios hora por cada 100 kilómetros que se traducirían en una autonomía de 415 kilómetros. En nuestra prueba ¿Es ese eso? gasto, ¿Hay? sí, ahí fue un poquito kilo... superior, aunque la verdad es que tampoco exagerado eh, con un promedio en una condición mixta típica, sin excesos, pero tampoco, tampoco yendo a paso de tortuga eh, el gasto fue de 23 kilovatios hora a los 100 kilómetros y con una autonomía en torno a los 300 kilómetros, la batería ya empezaba a estar un poquito poquito tiesa ¿Eh? todo esto como digo, en una utilización normal sin, sin grandes aceleraciones pero a una velocidad, la velocidad de la vía sin estorbar a otros vehículos con lo cual yo creo que esos 23 kilovatios es una medida bastante kilovatios hora, perdón es una medida bastante aceptable para, para un vehículo de este estilo
1: un vehículo grande para la ciudad pero perfecto para viajar en familia, ¿cómo se comporta?
2: Yo diría que su comportamiento sorprende a mí, a mí al menos lo, lo ha hecho. Eh, va mejor que cualquiera furgoneta de, de su estilo, con reacciones bastante nobles y controladas, los balanceos no son excesivos para ser un vehículo, insisto, tan grande y tiene una, una agilidad suficiente. Insisto, siempre hablando de un coche de este tamaño y, y peso. Y luego, yo la verdad, aunque me cuesta decirlo y a veces lo digo con la boca pequeña, cada vez me estoy eh, enganchando más a la conducción eléctrica, sobre mm. todo en el día a día. Es decir, cuando buscas un vehículo con sensaciones que sea, que transmita emociones pues yo todavía no, no se la encuentro al vehículo eléctrico, pero en un uso utilitario, por así decirlo, de ir y venir al trabajo, hacer recados la compra, salir un día, la verdad es que la sensación de la conducción eléctrica es muy agradable y gratificante con lo cual yo creo que en este sentido es un vehículo que, que puede satisfacer a muchos usuarios.
1: Pues nada, vamos al turrón. ¿Cuánto cuesta esta ID Bus?
2: Pues cuesta una pasta la verdad, cerca de 64.000 euros Dicho esto Tampoco es mucho más que, por ejemplo, su, su hermana de, de marca, el que sería la Multivan T7 con motorización híbrida enchufable, que es el modelo, digamos, que podría ser equiparable a este… Y además incluso es más barata que, el, que otro de sus rivales directos, en este caso fuera de la mar, del grupo, que sería el Mercedes EQV, que es el, el monovolumen, lo llaman ellos, o furgoneta de pasajeros, también 100, por 100% eléctrico, que cuesta, me parece recordar, que son como 7, 8 mil euros más. O sea, que dentro del que es un dineral, eh, que se lo pueda permitir, tampoco el precio está fuera del mercado, por así decirlo.
1: Y Raúl, ¿para quién va dirigida esta furgoneta o este vehículo grande para llevar personas?
2: Creo que, que la definición más acertada es que es un coche especial para gente también muy especial. Usuarios que necesiten mucha habitabilidad, que quieran disfrutar de un estilo único, eh, también exclusivo, sin emisiones y luego también, como estamos diciendo, que tengan el poderío económico para pagar un vehículo que en mi opinión además ...no puede ser único... ...porque a la hora de viajar... ...estaríamos eh, muy limitados... ...bueno pues con... ...sabemos con la, la planificación del viaje... ...paradas para recargar... ...en fin... ...yo creo que como coche único... ...para alguien que quiera viajar con él... ...aparte de usarlo a diario... ...pues quizá hay que, hay que pensárselo... ¿eh? ...aunque cada vez... ...va siendo posible viajar más fácilmente... Con, ...con coches eléctricos... ...de momento sigue siendo un reto... ...y luego también creo que hay otro perfil importante... ...que es para empresas... ...o profesionales del transporte... ...de uh -huh. pasajeros en la claro. ciudad... Eh, ...pues no sé... Un hotel por los ejemplo hoteles, sí. que, que, quieran, exactamente, eh. que quieran distinguirse un poco de lo habitual que sabemos que este tipo de vehículos siempre los asociamos con furgonetas de colores oscuro, como muy elegantes y muy pero muy serias y este coche es todo lo contrario que si yo tuviera un hotel de estos de moda moderno eh, tal pues el coche le va como un anillo al dedo para llevar a los a los pasa, a los perdón a los clientes pues a restaurantes o al aeropuerto o las necesidades que haya.
1: Y sus rivales de mercado, porque me has hablado antes de una Mercedes.
2: Sí, es, es realmente el rival más, más directo, como decimos, es algo más grande, pero cuesta pues eso, como 7.000 euros más, con lo cual eh, hay, hay que también que pensárselo, pero también es un magnífico vehículo. Y en el otro extremo estaría un coche que, que, bueno, es bastante diferente a todo lo que estamos hablando, que es del fabricante chino Maxus, que ofrece una furgoneta eléctrica que se llama eWonic. Eu es que me, oh, me bueno, salía bueno. a decir Ionic, como el coche como de Hyundai, Hyundai eh, pero no. Exactamente, este es Eoniq -E 5, que cuesta unos 45.000 euros. Lógicamente, eh, pues no tiene nada que ver con estas dos anteriores, y en mi opinión, eh, la, la Idebas tiene un rollito y, y una estética y una es filosofía que se aleja un poco de todo lo demás, con lo cual, en ese sentido, yo creo que es un vehículo único y no irrepetible, pero sí desde luego que está en un posicionamiento de mercado que muy pocos pueden competir con él.
1: Pues nada, ya lo sabéis, yo os recomiendo que os metáis en la página del motor.com y veáis las fotos y el vídeo que hay de esta furgoneta porque la verdad es que es una preciosidad. Muchas gracias Raúl, A gracias. Tía, Alicia. Alfredo, que estás ahí. A ti,
2: Alicia. Está pensando si compras una y demás. Sí, sí o, sí, o no esa moto eléctrica, no sé eh, muy con bien. Con ese precio me he quedado, me ¿Has quedado te, has pensando, pensando, te has quedado
1: pensativo, ¿no? Pensando. Si es que desde luego, bueno, pues hasta aquí los minutos dedicados a la nueva movilidad. No olvidéis que os podéis examinar de moto con o sin embrague de combustión o eléctrica gracias a lo que ha hecho Zero Motorcycle, así como mandarnos un mensaje de voz para que os ayudemos a comprar vuestro siguiente vehículo. Os he dejado el teléfono un poquito antes. Escucharnos en el atasco para que vuestra vida sea más en y no olvidéis contárselo a vuestro vecino, que seguro os lo agradecerá.